0: 第八十四章至极真凶，疯狂的茶会，我要报警啦！曼斯菲尔德夫人尖声喊道：“再不报警，我们就会在睡觉时让人谋杀了。”劳拉，我坚持要。别着急，老夫人。埃勒里说：“您先去料理一下厨房里的事吧，厨娘和女仆都要卷铺盖，不想干了。”老太太咬着嘴唇走了出去。可是奎因·加德纳抗议道。我们不能就这样毫无人身安全保障啊！艾梅也紧问道：“这是到底是谁干的？为了什么呀？”楼上那瓶安眠药，看来是我们当中一个人干的，对不对？”加德纳太太吃惊的尖叫一声：“啊，我们当中的一个！”埃勒里冷笑一下，目光转向门厅，说道：“我好像听见门口有点声响。”他走出去，一下子拉开大门。大家看见他弯身拾起一样东西，还向四处张望了一下，可他摇摇头，关上门，走回来，嘟囔道：“一个包裹。”我觉得好像有人。大家目瞪口呆地望着他手上那个牛皮纸包。包裹？欧文太太面带惊喜的神情问：“大概是理查送来的吧？”埃勒里慢吞吞说：“是寄给您的，可是没贴邮票，也没有邮戳。”是用铅笔写的印刷字体，我想我得冒昧的亲手打开这个包裹。欧文太太，他扯开牛皮纸，眉头一皱，因为包裹里是一双男人的旧皮鞋，鞋底和后跟都磨损了。欧文太太惊叫道：“哦，这是理查的鞋！”说罢就瘫倒在了沙发上。是吗？埃勒里喃喃道：“真有趣。”欧文太太。不会是他星期五夜里穿的那双吧？您敢肯定这是他的鞋吗？哎呀，他准是给绑架了！曼斯菲尔德夫人从厨房走回来，哭丧着脸说：“鞋里有没有短信？有没有血迹？只是一双鞋，什么也没有。我现在还不信是绑架，这不是欧文星期五夜里穿的那双鞋。欧文太太，您最后一次是什么时候见到这双鞋的？”他哽咽道：“昨天下午我还在楼上壁橱里见到过呢。”“嗯。”埃勒里严肃地说，“这双鞋大概是昨天我们都给蒙过去的时候让人偷走的，而现在又给送回来了。到目前为止，我觉得还没出现什么伤害的事。不过，我们肯定把一条毒蛇养在怀里了。”谁也没笑。艾梅小姐说：“真是怪事，我一点也看不出这个包裹说明什么。”奎因先生。我也闹不明白。埃勒里微微一笑，答道：“要么是有人在恶作剧，要么就是有人在背后耍什么鬼花招。”说完之后，他又抓起帽子，朝大门走去。“你又去哪儿？”加德纳太太诧异的问。“哦，到上帝赐给的蓝天下去思考，这是留给侦探的一项特权。可你们大家谁也不准走出这幢房子。”一小时后，他回来了。没做任何解释。中午时分，门口又出现了一个包裹，是一个用同样牛皮纸包着的硬方盒，里面装着孩子玩的玩具小船。包裹上写着“爱美小姐收”，这可真叫人害怕。加德纳太太嘴唇发颤地说：“我浑身都起鸡皮疙瘩了。”艾美嘟囔道：“里面要是放着一把血淋淋的匕首，我反倒会觉得舒服些。”两只玩具小船，他倒退一步。眯起两眼，现在听我说，好人们，我一向心情愉快，爱开个玩笑。可是玩笑归玩笑，不能太过火。是谁在搞这种恶作剧？玩笑！加德纳面色苍白，气呼呼地说：“这简直是疯子干的事！”得了，得了，埃勒里小声说，定是人那两只奶油色的小船。欧文太太，您见过这两个小玩意吗？欧文太太已经差不多神经崩溃了。结结巴巴地说：“哦，老天爷，奎因先生，我没有。哦，是琼纳森的。”埃勒里眨巴了一下眼睛，走到楼梯口喊道：“琼纳森，下楼来一下。”小少爷懒洋洋地走下楼来，不大高兴地问：“干什么？”“过来，孩子，你最后一次见到这两只小船是在什么时候？”“小船。”琼纳森立刻奔过来，一把抓住那两个小玩意，瞪眼问道。这是我的小船，从来没放在这里。你干嘛偷我的小船？别吵，别吵！艾勒里涨红着脸说：“乖一点。”你最后一次是在什么时候见到这两只小船的？昨天，在我的玩具柜里。我的东西，你可真不要脸！小少爷喊道，接着就抱着小船跑上楼去了。准是同时偷的。艾勒里无可奈何地说：“顺便问一声，欧文太太。”这两只小船是谁给琼纳森买的？是他，他爹。该死的家伙！埃勒里有点生气地说：“大家都赶快去检查一下，自己丢了什么别的东西。”可是看来谁也弄不清自己丢失了什么。大家下楼后看到埃勒里正在翻动一个白信封。又出了什么事？加德纳厌烦地问。“从门缝里塞进来的。”他若有所思地说，“方才没注意到。怪事儿。”那是一个蛮讲究的信封，背面用火漆封住，封面上还是用铅笔涂写的几个字。这次是给曼斯菲尔德夫人的。老太太瘫倒在一把椅子上，手捂住心口，一时吓得说不出话来。加德纳太太连忙说道：“那就把信打开看看吧。”埃勒里撕开信封，发愣道：“哟，是个空信封，里面啥也没有。”加德纳啃着手指甲。转身走开了，他的太太晃着脑袋，跌跌绊绊地走向酒吧台。他今天已经第五次去取酒了。艾美紧锁着双眉。欧文太太悄声说：“可那是妈妈专用的信封啊。”艾勒里自言自语道：“事情越来越怪了，我得把这几件事联系起来研究一下。鞋是个谜，玩具船可以看作是琼纳森的生日礼物，可那又是他自己的玩意儿。”真是一场叫人捉摸不透的玩笑。他摇摇头。还有这个空信封，看来这是一样关键性的东西，可又是曼斯菲尔德夫人专用的。他仔细瞧瞧信封背后那块火漆，却没发现盖有印章。欧文太太认为那是欧文书房里用的那种火漆。大家随同埃勒里匆匆进入书房。埃勒里问道：“是放在写字台抽屉里的吗？”“对。”欧文太太答道：“我星期五写信时还用过。”哎呀，怪事！抽屉里那段火漆不见了。大家都瞪视着那个抽屉。这当儿，门铃响了。这次前门门廊上出现了一个菜篮子，里面放着两颗碧绿的大白菜，上面插着一个字条，是用同样铅笔写的：“保罗·加德纳先生收。”加德纳两眼发愣地注视着那两颗大白菜。曼斯菲尔德夫人浑身发抖，不顾一切地抓起电话，向一位当地警官叽叽咕咕地报了案。挂上电话后，他对埃勒里说：“奎因先生，这种疯狂的玩笑耍得够可以的了。我当初就不同意我女儿嫁给这个畜生。”接着，他像个疯婆子那样笑个不止。一刻钟后，警车来了，从车上下来一胖一瘦两名警察。那位胖警官说：“我是诺顿，这儿出了什么事？”埃勒里介绍自己是老奎因之子，中心街里查奎因侦探事务所的探长。哦，诺顿说，随即立刻板着脸转向曼斯菲尔德夫人：“您方在电话里为什么没告诉我奎因先生在这里？夫人，您该知道他。哦，我讨厌这帮人！”老太太嚷道：“打这个周末开始就是瞎胡闹。瞧那边那个讨厌的女演员，穿着短裙子。”露着大腿，还有这个女人。诺顿摸摸下巴：“奎因先生，请到这边来说说，这到底出了什么事？”埃勒里叹了口气，一五一十的把情况说了。那名警官越听脸色越红：“难道你们真把这当回事吗？”“听起来确实是瞎胡闹。”“欧文先生犯了神经病，在跟你们大伙儿开玩笑吧？”“我看事态并不严重，恐怕挺严重咧。”埃勒里说。老天，那又是什么声响？那个幽灵又送礼来了！他冲向大门，猛地把门打开。门廊上放着第五个包裹，这次是个挺小的。两名警察连忙冲出房门搜查，用手电筒向四处照射。埃勒里小心翼翼的拾起那个小盒子，还是那种熟悉的字迹。这次是给加德纳太太的，里面放着两枚国际象棋棋子，一白一黑。都是王，你们谁会下棋？他问。我丈夫会下。欧文太太尖声喊道：“哦，我的上帝！我都快疯了！”经检查，那两枚棋子确实是欧文那副象棋盒里丢失的。两名警察喘着气回来了，一无所获。埃勒里对诺顿警官说：“我倒有一个想法。”他把诺顿拉到一旁，低声跟他交谈。别人都无精打采地站在四处，惶恐不安，谁也不再装出无所谓的样子。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。